0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por
2: escuchar.
0: Cacharradas.
2: ¿Alguien se anima a dar una vuelta en esta preciosidad?
3: Roxy, ya sabes que cada vez que viajamos en el DeLorean nos acaban pasando cosas
1: que es mejor olvidar. Tú todavía no estabas con nosotros, pero por culpa de este coche acabamos destrozando el cuartel general de cacharradas. Es que madre mía la que es lió. Y no solo eso, también acabamos conociendo a la
3: versión del futuro de David, fomentando la guerra entre Estados Unidos y Huawei. E incluso descubrimos el podcast rural Puntas y Azadas. ¿O es que se te ha olvidado, Roxy?
2: Ya, ya, pero es que es cuestión de vida o muerte. Si queremos evitar que los ciberdelincuentes conviertan cacharradas en un podcast de cantos gregorianos, es nuestra última solución. Además, creo que ya sé cómo viajar a la fecha exacta.
0: Septiembre del año 2000
2: Ah, pues esta no era la palanca Lo siento chicos, los tutoriales de YouTube Son cada vez más flojos Dislike a Edgar forever and ever, no me vuelvo a fiar de ti Que lo sepas
1: Joder, joder, joder ¿En qué año estamos ahora? A ver Iñigo, iñigo, a ver, vamos a calmarnos ¿Puedes poner la radio? Seguro que nos ayuda a salir de dudas Dame un segundo A ver que sintonizo
4: It's my
1: a ver, busca más, busca más, busca más, que seguro que está... Que puede claro, ahí encontramos A ver, está ahí. El...
2: Conéctate al web de los 40. Vale, sí, está. www.cadena40.es Y también en Infobía, cadena40.inf
1: ¿Estamos en el año 2000?
2: Pues claro que estamos en el año 2000, inculto esta obra de arte que suena de fondo es Cuídate, una canción que saqué hace apenas un mes y que lo está pitando en la radio. Siente.
1: Vale, vale, perdona, Maya, a ver, es que tampoco es para ponerse así, joder, Roxy, la que has liado, la que has liado, es que no sé para qué nos traes aquí.
2: Este coche es muy sabio, seguro que si nos ha traído aquí es porque nos puede ayudar a salvar cacharradas.
3: ¿O no? Bueno, vamos a dar un paseo, a ver si se nos aclaran un poco las ideas. mí no, muy, mira que lo estoy intentando, pero... Es que no, no
1: funciona nada, no funciona nada. ¡La mierda!
3: Claro, es que estamos en el año 2000. ¿Tú te crees que existía el 5G en esta época? Menos mal que siempre nos quedará la radio.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble esto de la oreja de Van Gogh! <risa> <risa> ¡Cuídate en los 40 principales. ¿Cómo evoluciona este grupo con Amaya Montero al frente? ¡Madre mía! ¡Van a triunfar!
0: bailar 40. 40.
4: Y hablando de cosas que van a triunfar, te hablo de que ya tenemos entre nosotros el esperadísimo Nokia 3310, destinado a ser el teléfono móvil de esta década. Un teléfono móvil que no solo llama y envía mensajes, sino que también es capaz de hacer cálculos mediante su calculadora, cronometrar todo aquello que necesites e incluso jugar a videojuegos como el Snake. Un teléfono móvil a prueba de golpes, con una autonomía de hasta dos semanas. Y por eso hoy, en los 40 principales, regalamos, ojo, no sorteamos, sino que regalamos dos unidades para las dos primeras personas que sepan responder correctamente a esta pregunta. 40. ¿De quién es la siguiente canción tic tac -tic.
2: 40.
4: Si lo sabes, llama al 902 40 40 40 o envíanos un SMS al 3740 escribiendo 40 con letra seguida del nombre del grupo o intérprete. No te voy a dar más pistas. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá!
2: Dios, es Maná. Voy a llamar, pero ya.
4: Bueno, bueno. Y parece que tenemos la primera afortunada de la mañana. ¿Conseguirá llevarse el teléfono móvil? Maná. ¿Estás segura? Sí, claro que estoy segura. Este tema es un auténtico melocotonazo. ¡Correcto! ¿Puedo conocer el nombre de la afortunada? Me
0: llamo Roxy me gustaría aprovechar estos...
4: Sí, por supuesto que sí, Roxy. Y no me cuelgues, que mis compañeras te dirán ahora dónde tienes que recoger tu nuevo teléfono móvil. ¡Enhorabuena! Buenos días. Y seguimos con más éxitos en la número uno en todo el país. Los 40 principales. Saludos de Guillem Cavalli.
3: Seis
1: hojas y media después... ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué pequeñito que es! Y, ¿Y lo que pesa? A ver la caja, dale la vuelta... Mira, aquí pone que pesa 133 gramos Pero si pesa casi lo mismo que el Note 10 Plus ¿Pero qué es esto? ¡Qué recuerdos! Oye, ¿y si hacemos una review de este teléfono móvil a la vieja usanza? Pues no sé por qué no lo has propuesto antes Venga, vamos, vamos allá, vamos allá
3: Música de review, por favor
1: durante estos últimos días hemos estado probando un Nokia 3310, un teléfono móvil que no solo destaca por una pantalla monocroma de 1,5 pulgadas, sino por un pedazo de batería extraíble de hasta 1.000 mAh.
3: Y esto nos permite, ojo, estar hasta dos semanas sin la necesidad de cargarlo. Increíble, ojalá fueran todos los móviles como este. Bueno, ¿y qué más? El Nokia 3310 no dispone de cámara ni de radio FM, mal punto para Nokia, y esperamos que en próximos modelos lo mejoren.
1: Tampoco tiene infrarrojos ni Bluetooth, pero incorpora un editor de melodías con el que podemos componer prácticamente lo que creamos Así dura la batería todo lo que dura, claro, es que no tenía nada de nada, pues como no va a durar dos semanas, y tres y cuatro, si es que no lo usamos para nada el móvil más que para allá.
2: A ver, David, no te pases. El Nokia 3310 tiene uno de los mejores inventos de la historia de la telefonía móvil, el Snake 2, y es que, en lo que a juego se refiere, el móvil no tenía rival. Además del clásico juego de la serpiente, el 3310 también incorporaba el Space Impact y el Bantumi y el page 2.
1: Bueno, pues ahí tengo que dar de la razón. Pero mira, mira esta pantalla, es que apenas se ve con la luz del sol. A ver, es que es imposible navegar con esto. Y así, chicos y chicas, es como el ser humano se volvió completamente miope. Para que luego digan que es cosa de las pantallas actuales. Ya, claro actuales, sí. Después de cacharrear un poco con el
3: móvil, hemos visto que nos permite consultar nuestros contactos y el registro de llamadas, enviar SMS y volver a leer los que ya hemos recibido o escuchar los distintos tonos incorporados en el móvil. ¡Guau! ¡Wow!
1: ¡Es increíble! Me encanta el Nokia 3310, David. ¡Cómo mola! Es que estos, estos tonos eran lo mejor, ¿eh? lo mejor del mundo. Pues es que ya no hacen móviles como los de antes, la verdad. Por último, el teléfono también incluye un reloj con alarma, una calculadora, los clásicos ajustes e incluso una opción para moldar nuestro teléfono a distintos escenarios.
3: Eso es el, el modo de ajuste nocturno de la pantalla para, para que no nos haga daño a la vista, ¿no? Con sí, las luces casi, azules, casi. amarillas y eso. Modo ¿no?
1: avión y, y, y silencio y, y a correr. <risa> <risa> sí, estamos para poner un modo oscuro al Nokia 3310.
3: Dark mode, llega el Nokia
1: 3310, pero ¿tiene actualización del sistema operativo? Sí, sí, lo, lo tiene ahí escondido debajo de la batería. A ver, Íñigo, vamos a, vamos a lo importante. Oye, ¿no
3: has dicho una cosa? Que este móvil es inhackeable y que no pueden entrar troyanos vía Google Play ni nada porque no lleva sistema
1: operativo. Eso es. Eso es bueno. A ver, pues es bueno. Vamos a ello, vamos con las sí, valoraciones. A ver, Íñigo, ¿qué es lo que más te ha gustado aparte de que sea inquebrantable? Me encanta esto.
3: Mira, David, pues a mí personalmente la batería. Y es que... Mil miliamperios nunca dieron para tanto. Y es que el hecho de no tener una pantalla de 6 pulgadas a todo color, decenas de aplicaciones corriendo al mismo tiempo, que algunas no valen para nada, y un sinfín de sensores que no paran de rastrearnos, pues mira, se nota. Y por esa misma razón podíamos marcharnos de vacaciones sin un cargador, un auténtico lujo si lo comparamos con los teléfonos móviles de hoy en día. Y a ti, David,
1: ¿qué es lo que más te gusta, David? Pues a mí principalmente su robustez eh, lo, lo que más gracia me ha hecho del móvil es que nada más recibirlo Ha sido comprobar que tenía una pequeña pantalla protectora Para evitar cualquier tipo de rayón Pero a ver ¿Pero cómo se va a rayar si este teléfono es indestructible? Que lo puedes tirar desde mil metros de distancia y sobrevive Que hay 50.000 vídeos de YouTube que lo afirman
3: En el futuro habrá eh, 5.000 millones de vídeos de YouTube que lo afirman Ah, es
1: verdad, es verdad. Pero, Eso no ha pasado, David Pero, pero nosotros, nosotros venimos del pasado, del futuro O sea, pero. nosotros ya sabemos lo que pasa en YouTube
3: Buah, buah me, estoy, me, estoy, me estoy liando, David
1: Sigue, por favor más allá de todo eso, también me quedo con el menú súper sencillo e intuitivo del móvil. ¿Cómo se nota que eso de la telefonía móvil todavía está en pañales? Eh, bueno, Roxy, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del teléfono?
2: Pues, por un lado, la posibilidad de componer tus propias canciones. Eso es un puntazo. Y para ello, tan solo tenemos que dirigirnos a la carpeta de sonidos y decantarnos por la opción compositor y comenzar a componer cual Mozart. Creo que le he compuesto un temazo a Rosalía para hacerle competencia que no se lo cree ni ella. tra, tra. Y por el otro... Pues los juegos. Si es que ya sabéis lo que me gustan a mí los juegos. ¿Cómo no voy a destacar el mítico Snake, por favor? Eso sí, es mucho más difícil de lo que yo recordaba. Eso de que la pantalla no sea táctil, la verdad que es que es un hándicap.
1: Que sepáis que yo he intentado controlar el móvil como si de una pantalla táctil se tratara y, y nada, pues que no podía, que había que tirar de teclas. Ay, Dios bendiga los smartphones. Aunque bueno, siempre está bien en recordar de dónde venimos. Así que... ¡Larga, larga
5: vida al Nokia 3310!
1: 10.
0: ¡Cacharradas! Ahora cacharradas en formato casete Disponible en todas las gasolineras Sí, justo debajo del de Camela Y al lado del de Manolo Escobar
3: Qué felices somos con tan poco Atrapados en el año 2000 Y flipándolo con un Nokia 3310 ¿Qué os parece si nos tomamos algo en esa cafetería, chicos?
2: ¡Qué buena idea! Igual tienen conexión a internet Y encontramos la solución para poder escapar de aquí Hola, buenas tardes. ¿No tendrán por casualidad algún ordenador con conexión a Internet, verdad?
4: Sí, claro, y una sauna también para la señorita.
1: Roxy, en esta época todavía no estaba muy extendido eso de tener Internet en las casas, así que mucho menos en los establecimientos. El mundo de los cibercafés llegaría un poco, unos años más tarde.
3: Internet no, David, pero... Teletexto, sí que había.
1: Oiga, perdone, ¿nos puede dejar el mando para buscar una cosa en el teletexto? Son 200 pesetas. Madre mía, pero qué agradable que es usted. Le vamos a poner una valoración malísima en TripAdvisor, ¿eh? Pero malísima.
5: ¿Pero qué me has llamado?
3: Eh, esperad, esperad, tengo la
1: solución. Escuchad, escuchad.
5: Debajo de esa mesa de allí tenéis un balde.
3: Qué bien nos va a venir. Antonio Cobos es a día de hoy el coordinador del teletexto de Radio Televisión Española, el clásico servicio de información al que podemos acceder desde nuestro televisor. Hola, Antonio, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo
3: primero, muchísimas gracias por habernos hecho una, un hueco en tu apretadísima agenda y poder hablar de, de un servicio que en la época de, de principios de los 2000 era prácticamente el Internet de todos en nuestras casas, ¿no?
5: Era algo parecido a lo que hoy es, es Internet. El teletexto es, entre otras cosas, porque... Muchas más cosas, pero es un periódico electrónico que, que se puede ver por la pantalla de la tele. Hoy, por más sitios, ya solo, no solo por la pantalla de la tele, sino que también lo podemos ver por internet y por el móvil, porque hay APPs que lo permiten. Es, es, es un diario muy voluminoso, tiene casi 800 páginas. Y los contenidos que se trata, ya los habéis visto, pues son muy variados. Damos noticias de nacional, internacional, cultura, sociedad informaciones de, de servicio público, como puede ser el estado de carreteras o la bolsa.
1: Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en esas primeras eh, bueno, épocas, cuando todavía no tenía internet en casa, me gustaba siempre consultar los resultados deportivos y, por ejemplo, a día de hoy, mi madre sigue consultando la primitiva en el teletexto. Cosas que si se quedan mecanizadas en la cabeza y ya no las cambias.
5: Sí, sí, sí. Bueno, realmente, me hablabas de los resultados y clasificaciones deportivas. Esa es la parte que tiene más audiencia de teletexto. La joya de la corona es la página 202, que es la retransmisión en directo de los goles de, de primera división de fútbol. Antes, en el año 2000, se hacía de una manera pues, eh, mucho más artesanal, por así decirlo. Había una persona con unos cascos en la reacción. Si hubierais venido un domingo del año 2000 a nuestra redacción, pues habríais visto una persona con unos cascos oyendo la retransmisión de, del fútbol, los goles, ¿no? Y, cuando cantaban gol en las gaunas, pues eh, metía, tecleaba ese tanto en su, en su teclado.
3: Antonio, estamos hablando mucho de, de cómo se hacía antes, ¿no? de, de qué artesano era el, el teletexto. ¿Desde qué año exactamente tenemos teletexto en, en España? Por hacer un poquito de historia.
5: Hay varios niveles de teletexto. Tenemos 1.5, que permite pues, 128 caracteres y determinados colores. Esto se empezó a trabajar en España en el año 81. Se hizo en pruebas con el Mundial, con el mundial de Fútbol, de España en el año 82, y se empezó a emitir ya de manera fija y oficial en el año 88. A partir del año 88. Cumplimos 30 años hace, hace un año.
1: ¿En qué se diferencia el teletexto que empezaba en pruebas en el Mundial del 82 con el de 2019?
5: A nivel de contenidos, los contenidos que se tratan, el número de páginas y la estructura, no han cambiado de manera sustancial en estos años. En noticias de actualidad... Nacional, internacional, la bolsa, estado de carreteras, todo esto, el contenido y la estructura de esta información no ha cambiado sustancialmente. Sí ha cambiado, lo que os decía antes, que ahora se puede ver a través de otras pantallas, se puede consultar a través de Internet y de, y de los móviles, no solo a través de la tele. Y hay una parte muy importante del teletexto que para la mayoría de las personas, personas oyentes, pues pasa más desapercibida, que es la zona de accesibilidad del teletexto. La zona de accesibilidad, ese mando a distancia que os he dado antes, lo veis, los botones del pretexto tienen colores. El color azul es el que nos manda a las páginas entre la 800 y la 888. Esa es la zona de accesibilidad, los subtítulos. Ahí sí que ha habido una diferencia muy importante que tiene que ver con el volumen de información que ahora se subtitula. En el año 2000 se subtitulaba mucha menos información, fundamentalmente películas. Y ahora se sutiliza una buena parte de la, de la emisión, incluidos los informativos.
3: Okay, que Está claro que, a pesar de las limitaciones, eh, es un formato muy extendido, muy soportado, que es lo, es lo importante eh, por los televisores para que haya tenido el éxito y que ha llegado hasta, haya llegado hasta nuestros días. Y quería saber eh, cuánta gente trabaja actualmente proporcionando toda esta información a ese canal, al, al teletexto. ¿Cómo es un día a día en vuestra redacción, digamos? En lo
5: que se refiere a noticias, deportes y servicios... Te hablo de, de ese cuadrante que veíamos antes en las tres primeras partes, en la roja, la verde y la amarilla, nueve personas. No contamos la parte de accesibilidad, que ahí estarían los subtituladores, que son más personas. Las nueve personas somos cinco periodistas, tres operadores y un realizador. Luego hay un equipo técnico que nos, nos ofrece soporte técnico y mantenimiento de equipos, y el día a día, pues en la relación del teletexto, es, es parecido al que pueda. ...al que se puede vivir en un periódico... ...la edición de teletexto se abre a las 8 de la mañana... cierra a las 12 de la noche, de lunes a domingo... ...lo primero que se suele hacer a primera hora en la apertura... ...pues son los titulares de prensa... ...tenemos una página dedicada a reflejar los titulares... ...de los principales diarios de tirada nacional... ...luego hay que revisar los índices de noticias y refrescarlos, hay que actualizar o eliminar noticias que no tengan interés informativo también a primera hora normalmente hay que prestar más atención a la actualidad internacional las noticias que se han generado en otros países con horarios diferentes al nuestro mientras dormíamos <ríe> y también hay que informar de la apertura de los mercados bursátiles, de la reducción de, de la prima de riesgo y luego ya pues, empieza a abullir la vida política nacional y la actualidad informativa como en cualquier otro medio
1: como, como nos has contado antes, bueno estamos ya en la, la era de internet, ¿se puede ser viral con el teletexto? Porque ya vemos que los medios digitales apuestan, pues, por por eh, titulares un poco sensacionalistas, el famoso clickbait. Eh, en, en el teletexto se puede llegar a ser viral también.
5: Sí. Sí, sí, se sí, puede ser viral con el pretexto y, de hecho, hay noticias en el teletexto que, han tenido, que se han convertido en virales ¿sí? a través de Internet. De
3: hecho, David, creo que tienes el titular no de, de aquella noticia que, que se hizo viral.
1: Baja el 0,91% y ha perdido el nivel de los 10.000. Y en, en el cuerpo de, de la noticia pone... Eh, ¿La bolsa parece el somnoliento sostenante veraniego incordiado por, sí, por la mosca sí zumbona. Sé de qué me estás
5: hablando. Sí, sí, sí. 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 Sé de qué me estás hablando, El teletexto
1: es... viral, el
3: de verdad, el que nos gusta.
5: Eso se convirtió en viral. Sí, el teletexto sí, de, de David viral, Justo. De esa noticia, se convirtió en viral. Eso es, es, es. Vosotros veis los teletipos de la agencia EFE, europa Press, de Crónicas de la, sí. de la Bolsa. El teletexto tiene que ser tres párrafos y tienes que ir al meollo de la cuestión. Ha habido casos de noticias de teletexto que han tenido mucha repercusión y, y han tenido mucho mucha repercusión y se han convertido en virales.
1: ¿Y tienes alguna, así por curiosidad, alguna página favorita que te guste o que quieras recomendar a, a nuestros oyentes?
5: Bueno, eh, en realidad, soy sincero, yo no tengo ninguna página favorita, o al menos no lo he pensado nunca, ¿no? Eh, os puedo decir que, eh, lo decía antes, no, pero antes lo decía... Cuando me hablabas de tu madre, es decir la página 202 es la página más visitada del teletexto.
3: ¿Y alguna anécdota que recordéis durante estos últimos 30 años que haya ocurrido en el teletexto que, que, que haya tenido una repercusión brutal o simplemente que te parezca curiosa?
5: <risa> bueno, pues, sí, hay muchas 30 años, pues os imaginaréis que hay, hay muchas muchas anécdotas. Pero Por ejemplo, eh, nos consta que, al menos antes, yo imagino que ahora igual no tanto, pero antes los deportistas en las habitaciones del hotel durante las confrontaciones ...pues se informaba mucho a través de teletexto... ...y Epi, Juan Antonio Senetifario... ...el baloncestista del Barça, Epi... ...pues en cierta ocasión confesó que se había enterado... ...a través de teletexto de que Maggie Johnson... la estrella de la NBA, pues tenía SIDA... ...eso lo conoció Epi a través de teletexto... ...es una noticia que fue allá por los años... ...90 91... ...y que tuvo mucha, mucha repercusión... ...y que ayudó mucho a normalizar la visión... ...que tenía la sociedad de esa enfermedad, ¿verdad?... ...también hay, hay otra anécdota que también es muy curiosa... ...que se llamará mucho la atención... Pero no me negaréis que, que, que ligar por teletexto es algo peculiar.
1: Sí, porque hay muchas páginas de, de, de chico busca chica, chica busca chico... Es el momento.
3: Tinder del pasado, es bueno. el teletexto, teletinder. Sí,
5: había en su momento, en las páginas de Soko, había había es, se puede decir que el teletexto fue un precursor de Tinder. Casi, ¿no?
3: <risa> pero no tenía la, no tenía la foto. ¿Ves? Es que era un Tinder que molaba, porque no era tan superficial.
5: Claro, pero os cuento una cosa. Hubo una pareja, una pareja, que se conoció... Por teletexto se enamoraron y se casaron y llegaron a invitar a la redacción, <risa> al equipo entero de teletexto a, a la boda. Qué bueno. eso, eso, ha, eso ha ocurrido, así que podemos decir claramente que sí, que teletexto ha sido precursor de los chats, de las redes sociales y de Tinder. <risa> y, y con éxito.
3: Me parece simplemente increíble que nos, que nos cuentes todo esto, todas las anécdotas. Que entendamos también, Antonio cómo la evolución de muchos de los sistemas que utilizamos actualmente en Internet están basados en un precursor, digamos, a caballo entre lo analógico y lo digital, que es el que es el teletexto, que funciona gracias a a los eh, a las líneas que sobran en nuestro sistema eh, de la televisión, ¿no?
5: Efectivamente, nosotros nos intercalamos ¿eh? en la señal de televisión, en la señal de imagen, sabes que hay líneas vacías, en el PAL hay 576 líneas ocupadas y el resto vacías, se utilizan para meter otras señales, ¿no? Solo los teletextos sino también las señales UVT y otro tipo de señales y ahí en esos huecos vacíos en esas líneas es donde se intercala la señal de teletexto.
3: Aquí quiero hacer yo mi aportación friki igual que en la radio tenemos el RDS por las frecuencias que, que están por encima de los 15.000 hercios que no, que no son audibles no eh, y yo además siempre me fijaba no cuando ibas a casa de tu tío que se acababa de comprar una tele nueva y que tenía mucho más eh, ángulo de visión ¿no? que se veían más líneas que en la tele de casa por ejemplo y abajo veías cositas claro, ahora yo ya sé que esas cositas que veía ahí abajo, que pensaba que era algo codificado, y efectivamente sí, era el teletexto de Televisión Española, que estaba ahí esperándonos a que Antonio Cobos nos contara hoy, un montón de años después, y cuando ya algunos millennials lo teníamos casi casi olvidado, eh, contarnos que el teletexto está ahí y que lo va a estar para siempre. Solo felicitaros por el trabajo que, que hacéis, Antonio, y muchísimas gracias. Muchas
5: gracias a vosotros, ha sido un placer. El
3: reloj. Las uvas el champán y la fiesta. En la primera vamos a recibir el año 2000 por todo lo alto. Más de 10 horas llenas de espectáculo, música y diversión.
1: Cuatro presentadores de lujo, los mejores cantantes y grupos musicales del momento, 70 artistas de todo el mundo y una madrina muy especial. La mejor noche
3: vieja en Televisión Española. Hola,
0: soy Clipo. Parece que estás intentando redactar un guión para cacharradas. Cacharradas, un podcast que no sería posible sin la ayuda de Office97.
3: Me, me he quedado maravillado, yo no sabía que había tanto trabajo detrás del teletexto. Y eso, mira, me lleva, David, a... a lo voy a empezar a usar, me, me molan esos colorcitos, esa,
1: esas páginas, esa información, es,
3: es una maravilla,
1: de verdad. Claro, claro, Íñigo, claro. Pues mira, como sigas así... Así como vienes como tan de flipadito...
3: No, 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 no David, no.
1: Te, Otro reto no, por favor. No. Te, igual te pongo un reto de pasarte dos semanas consultando información únicamente en el teletexto. Sí, y también voy a enviar emails con el teletexto. No, eso no se puede, pero igual te pongo, te pongo ahí a consultar chats picantes ya. en teletexto. Vale,
3: vale, ya. Eh, Tinder en el teletexto, pero dejémoslo eh, Siempre nos quedará una herramienta para conocer las últimas noticias e información muy pero que muy útil cuando se nos caiga la, la fibra de, de nuestro operador.
2: ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Por fin!
1: ¿Pero qué, qué tienes? A ver, Roxy, ¿qué tienes?
2: La señal de la que os hablaba. Página 748 del teletexto. Chico busca chica para relación seria. ¡Soy un pirata!
3: Roxy, creo que no se refiere a lo que tú te piensas.
2: Tú déjame que yo controlo. Hola, Miguel. Soy Amaya Montero, dueña y señora del Reino de España. Te llamo porque me gustaría conocerte, pero estoy de gira por Sudamérica. Si pudieras venirte a Colombia, pasaríamos toda la vida juntos. Y Miguel y Amaya fueron felices y nunca más volvieron a extorsionar a terceros.
1: Pero, pero Roxy, ¿cómo has conseguido que Amaya Montero se vaya a Colombia?
2: Pero que amayan y que leches. Le he dicho a otra de las chicas que buscaban pareja en el teletexto que Miguel Ángel Muñoz quería conocerle en Colombia.
1: Pero,
3: pero.
2: ¡Hala!
0: ¿Qué Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos, iOS y Android. La base de datos de Virus ha sido actualizada.
2: ¿Veis? Ha funcionado. Otro caso resuelto por Roxy Folclórica.
0: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo, con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna. Anda, pero si
3: es eso yo? La batería y es que mil miliamperios nunca. No. no es que no hace mucha gracia.